والقائم ترفن راياته هل بيك ظلت ايام والمهدي والمهدي يصفح هل بيك ظلت ايام ظلت ايام والقائم ترفن ظلت ايام ظلت ايام والمهدي يصفح ايه من تظر الانسانيه تبد الثوره ايه من تظر الانسانيه تبد الثوره وين بديار الشام بديار الشام بديار ظلت ايام ظلت ايام والقائم زهراء بسم الله الرحمن الرحيم إمام زماني مولى نعمتي صلوات تترى عليك بقية الله إني أسرجت إليك جوادي وهجرت الوادي إني أسرجت إليك جوادي وهجرت الوادي وادي الأوهام ورفضت الأصنام وأهل الأصنام لا تحسبني لا تحسبني من هذا الوادي وأهل الوادي لا تثبت اسمي في أحزاب الأصنام لا تتركني أصرف عمري في خدمة رايات التيه والجهل والأوهام الزهراء عليك إني أسرجت إليك جوادي فامنحني القوة أن أعلو صهوته وأفر إليك بالزهراء عليك بالزهراء عليك أكمل نقصي وتجاوز عن خطئي عن جرمي عن تقصيري يا من يعفو عن عاص هفوته امنحني القوة أن أعلو صهوته وأفر إليك إني أسرجت إليك فؤادي قبل جوادي وتوجهت إليك بقية الله أين وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء
إلى كل منتظر ومنتظرة إلى كل عين شاخصة على الدرب ملف الكتاب والعترة الجزء الثاني الكتاب الصامت الحلقة الأربعون سلام عليكم جميعا تم الكلام في الحلقتين المتقدمتين على جزئين في تعريف القرآن في منهج الكتاب والعترة وكانت الخلاصة التي وصلنا إليها القرآن هو الصورة اللفظية للحقيقة المحمدية والحقيقة المحمدية نور الأنوار ومصدرها والحديث فيما تقدم وفي هذه الحلقة وفيما يأتي إنما هو عن النشأة اللفظية للقرآن الكريم ليس الحديث عن المصحف المصحف وسيلة وآلة بشرية يستطيع الإنسان من خلال كتابة القرآن ومن خلال قراءة هذه الكتابة التواصل مع النشأة اللفظية للقرآن الكريم والنشأة اللفظية بوابة للنشأة المعنوية بكل مداليل العبارة والإشارة واللطائف والحقائق النشأة اللفظية ما بين ظاهر أنيق وما بين باطن عميق ذلك البحر الذي لا يدرك قعره كما قال سيد الأوصياء صلوات الله وسلامه عليه والحديث فيما بقي من حلقات هذا الجزء من ملف الكتاب والعترة هو في هذه الأجواء في أجواء النشأة اللفظية للقرآن الكريم عنوان جديد أشرع في الحديث عنه وفي أجوائه في هذه الحلقة وفي الحلقة القادمة الوحي المحمدي الوحي المحمدي سيكون في جزئين جزء في هذه الحلقة وجزء في الحلقة القادمة يوم غد إن شاء الله تعالى لا أريد هنا أن أتحدث عن معنى الوحي لغة وعن مراتب الوحي في القرآن وعن وحي الله إلى النحل وإلى الأرض وإلى السماء وإلى الكائنات وعن وحي أم موسى وعن وحي مريم العذراء وعن وعن لا أريد الحديث عن هذه التفاصيل ولا عن وحي الأنبياء فقد تكلمت عن هذه المطالب في شرح للزيارة الجامعة الكبيرة 
والبرنامج موجود على موقع زهرائيون عنوانه الزيارة الجامعة الكبيرة هناك في ذلك البرنامج تحدثت عن هذه المطالب ولا أريد أن أتحدث عنها لأن صلتها بما بين يدي من عنوان بعيدة الكلام هنا عن الوحي المحمدي بعد أن تحدثت عن التشيع وعن قانون إصدار هوية التشيع المهدوي للدخول في منظومة الكتاب والعترة عرفت القرآن في منهج الكتاب والعترة والقرآن إنما يتأتى من طريق الوحي عن أي وحي أتحدث إنه الوحي المحمدي الوحي المحمدي يختلف عن كل معاني الوحي ومرتبة هذا الوحي تختلف عن كل مراتب ومظاهر الوحي الأخرى سواء كان هذا الوحي وحيا نبويا وحيا ملائكيا وحيا ولويا نسبة إلى الولي وحيا من كل أنواعه ومن كل درجاته إلى كل المخلوقات لأن الله أوحى وأوحى وأوحى الحديث هنا عن الوحي المحمدي في بداية الحديث سأتناول معنى الوحي تعريف الوحي فيما كتبه علماؤنا هذا هو كتاب المدرسة القرآنية للسيد محمد باقر الصدر رضوان الله تعالى عليه هناك فصل كامل تحت عنوان نزول القرآن الكريم هذه الطبعة طبعة مكتبة سلمان المحمدي بغداد العراق الطبعة الأولى 2013 ميلادي طبع في لبنان في صفحة 220 ماذا يقول السيد محمد باقر الصدر رحمة الله عليه وما ذكره هنا هذا الكلام موجود في كل كتب التفسير يعني المطالب التي تحدث عنها السيد الصدر تحدث عنها المفسرون الآخرون تحدث عنها العلماء الآخرون أيضا سيد محمد باقر الصدر يقول في صفحة 220 تحت عنوان صور الوحي ويبدو من القرآن الكريم أن الوحي هذا الاتصال الغيبي الخفي بين الله وأصفيائه له صور ثلاث إحداها إلقاء المعنى في قلب النبي أو نفسه في روعه 
نفسه في روعه ونفس المعنى قريب نفسه في وجدانه في ضميره في إحساسه الداخلي إلقاء المعنى في قلب النبي أو نفسه في روعه بصورة يحس بأنه تلقاه من الله تعالى هو خطاب مع الإدراك الداخلي للإنسان خطاب يأتي من الجهة العالية خطاب من الغيب مع الإدراك الداخلي للإنسان بحيث يمتلك عليه كل مداركه وكل مشاعره وكل أحاسيسه أن هذا الكلام من الله أن هذا الكلام من الغيب إحدى هذه الصور إلقاء المعنى في قلب النبي أو نفسه في روعه بصورة يحس بأنه تلقاه من الله تعالى والثانية تكليم النبي من وراء حجاب كما نادى الله موسى من وراء الشجرة وسمع نداءه والثالثة هي التي متى أطلقت انصرفت إلى ما يفهمه المتدين عادة من لفظة الإحاء حين يلقي ملك الوحي المرسل من الله إلى نبي من الأنبياء ما كلف إلقاؤه إليه سواء أنزل عليه في صورة رجل أم في صورته الملكية وقد أشير إلى هذه الصور الثلاث في قوله تعالى وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم وتدل الروايات على أن الوحي الذي تلقى عن طريقه الرسالة الخاتمة وآيات القرآن المجيد كان بتوسيط الملك في كثير من الأحيان يعني بتوسيط جبرائيل وبمخاطبة الله لعبده ورسوله من دون واسطة في بعض الأحيان وكان لهذه الصورة من الوحي التي يستمع فيها النبي إلى خطاب الله من دون واسطة أثرها الكبير عليه ففي الحديث أن الإمام الصادق سئل عن الغشية التي كانت تأخذ النبي أكانت عند هبوط جبرائيل فقال لا وإنما ذلك عند مخاطبة الله عز وجل إياه بغير ترجمان وواسطة هذا الكلام الذي ذكره سيد محمد باقر الصادق رحمة الله عليه هذا الكلام تقريبا في كل كتب التفسير وعند علماء الشيعة هو هذا الشيء المتفق عليه والذي يذكر دائما من أن للوحي ثلاث حالات الحالة الأولى الإلقاء في الروع ما يسمى بالقرع في القلوب في بعض الأحيان في بعض الروايات والحالة الثانية التكليم من وراء حجاب كالذي صار مع النبي موسى كليم الله والحالة الثالثة 
وهي المعروفة بين المتشرعين بين المتدينين حين يطلق هذا المصطلح الوحي فإما من طريق ملك الوحي أو مباشرة من الله إلى نبيه هذا هو المضمون الذي تحدث عنه السيد الصدر وأشار إلى حالة الغشية التي تأخذ النبي هذا المضمون ورد في الروايات قبل أن أذهب إلى الروايات الكتاب الكريم في سورة الشورى في سورة الشورى الآية الحادية والخمسون التي أشار إليها سيد محمد باقر الصدر قبل قليل وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب الوحي القرع في القلوب أو من وراء حجاب كحالة موسى والشجرة أو يرسل رسولا وهو الملك جبرائيل في أغلب الأحيان أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم وهاتان الصفتان هذان الإسمان علي حكيم مرت الإشارة إليهما في سورة الزخرف وسورة الزخرف تأتي مباشرة بعد سورة الشورى سورة الشورى تتألف من 53 آية وهذه الآية هي الآية الحادية والخمسون وما كان لبشر أن يكلمه الله إلى آخر الآية والتي في آخرها إنه علي حكيم مباشرة تأتي سورة الزخرف وفي الآية الرابعة وإنه حقيقة القرآن وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم هذه الصفات التي وردت هنا وردت هنا في سورة الشورى أيضا وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم في سورة الزخرف إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون هذه النشأة اللفظية أما النشأة الحقيقية وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم لا أريد أن أتحدث في تفاصيل هذا المضمون وإنما ستتضح الحقيقة من خلال طوايا الحديث في هذه الحلقة وفي الحلقة الآتية لكنني أشارت إلى هذه المعلومة 
كي تبقى في أذهانكم أن آية الشورى انتهت إنه علي حكيم والآية في سورة الزخرف وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم هذا هو بحار الأنوار أمر مرورا سريعا على ما جاء في كلمات علمائنا وفي الروايات وما مر من كلام قرأته في المدرسة القرآنية للسيد محمد باقر الصدر هو هذا المضمون المعروف بين علماء الشيعة الشيخ المجلسي ينقل عن الشيخ الصدوق عن كتابه العقائد عقائد الشيخ الصدوق ماذا يقول الشيخ الصدوق الاعتقاد في نزول الوحي من عند الله عز وجل بالأمر والنهي هذا هو عنوان الفاصل ويتكلم بعد ذلك اعتقادنا في ذلك يعني في قضية نزول الوحي من عند الله اعتقادنا في ذلك أن بين عيني إسرافيل لوحا فإذا أراد الله عز وجل أن يتكلم بالوحي ضرب اللوح جبين إسرافيل فينظر فيه فيقرأ ما فيه فيلقيه إلى ميكائيل ويلقيه ميكائيل إلى جبرائيل عليهم السلام ويلقيه جبرائيل إلى الأنبياء عليهم السلام وأما الغشية التي كانت تأخذ النبي صلى الله عليه وآله حتى يثقل ويعرق وحتى يثفل ويعرق وإن كان الأليق يثقل ويعرق مكتوبة هنا يثفل ويعرق حتى يثقل ويعرق فإن ذلك يكون منه عند مخاطبة الله عز وجل إياه فأما جبرائيل فإنه كان لا يدخل على النبي صلى الله عليه وآله حتى يستأذنه إكراما له وكان يقعد بين يديه قعدة العبد الذي يجلس بين يدي رسول الله قعدة العبد أيكون معلما لرسول الله لا أريد أن أعلق كثيرا الشيخ المفيد يرد ردا قويا على ما ذكره الشيخ الصدوق في قضية اللوح بين عيني إسرافيل وأن القرآن يكتب في ذلك اللوح فينتقل إلى الملائكة وهكذا التفصيل الذي مر وهذا التفصيل ورد في الروايات الشيخ الصدوق هو زعيم الإخباريين هو سيد الإخباريين ينقل عن الأخبار هذه المضامين التي نقلها الشيخ الصدوق وردت في الأخبار عن المعصومين صلوات الله عليه قطعا الأئمة يتكلمون 
بلسان المداراه في كثير من الاحيان في اكثر كلامهم هم يتكلمون بلسان المداراه يخاطبون العقول بحسب تحملها لا اقرا كلام الشيخ المفيد لانه طويل لكنه بالمجمل رفض ما ذكره الشيخ الصدوق ولم يصل إلى نتيجة واضحة قال إننا لا نملك تصورا واضحا وصريحا عن عملية الوحي رواية ينقلها الشيخ المجلسي عن كتاب التوحيد للشيخ الصدوق عن عبيد بن زرارة عن أبيه يعني عن زرارة قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام جعلت فداك الغشية التي كانت تصيب رسول الله صلى الله عليه وآله إذا نزل عليه الوحي قال فقال ذلك إذا لم يكن بينه وبين الله أحد ذاك إذا تجلى الله له قال ثم قال تلك النبوة يا زرارة وأقبل يتخشع أقبل يتكسر احتراما لرسول الله صلى الله عليه وآله كان هذا الأمر وهذا السلوك يفعله الإمام الصادق حين يذكر عنده رسول الله صلى الله عليه وآله الروايات ذكرت هذا المعنى مرارا وكرارا الرواية في تفسير القمي عن جابر عن أبي جعفر عليه السلام جابر جابر الجعفي عن أبي جعفر عليه السلام قال قال جبرائيل لرسول الله صلى الله عليه وآله في وصف إسرافيل هذا حاجب الرب وأقرب خلق الله منه واللوح بين عينيه من ياقوتة حمراء فإذا تكلم الرب تبارك وتعالى بالوحي ضرب اللوح جبينه فنظر فيه ثم ألقى إلينا نسعى به في السماوات والأرض إنه لأدنى خلق الرحمن منه وبينه وبينه تسعون حجابا من نور يقطع دونها الأبصار ما يعد ولا يوصف وإني لأقرب الخلق منه وبيني وبينه مسيرة ألف عام يعني فيما بين جبرائيل وإسرافيل مسيرة ألف عام وبيني وبينه مسيرة ألف عام هذه الرواية وروايات أخرى الشيخ الصدوق استل المعنى المجمل للوحي ولنزول الوحي وثبته في كتابه العقائق في تفسير علي بن إبراهيم أيضا القمي في قوله بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ قال اللوح المحفوظ له طرفان طرف على العرش وطرف على جبهة إسرافي 
فإذا تكلم الرب جل ذكره بالوحي ضرب اللوح جبين إسرافيل فنظر في اللوح فيوحي بما في اللوح إلى جبرائيل هناك مضامين أخرى جاءت في كتاب المناقب وهو كتاب لعالم شيعي مناقب آل أبي طالب للمحدث الشيعي ابن شهر آشوب السروي المازندراني لكن هذا الكتاب مشحون بالمنقولات عن كتب المخالفين ما نقله عن كتب المخالفين أكثر مما نقله عن كتبنا جاء في كتاب المناقب نقلا عن كتب المخالفين وأما كيفية نزول الوحي فقد سأله الحارث ابن هشام سأل النبي كيف يأتيك الوحي فقال أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس وهو أشده علي فيفصم عني يعني يزول فقد وعيت ما قال بعد أن يفصم وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول وروي أنه كان إذا نزل عليه الوحي يسمع عند وجهه دوي كدوي النحل وروي أنه كان ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد فيفصم عنه وإن جبينه لينفصد عرقا يفصم عنه يعني يزول عنه فبعد أن يزول يتفصد جبينه عرقا وروي أنه كان إذا نزل عليه كرب لذلك أصابه الضيق ويربد وجهه ونكس رأسه ونكس أصحابه رؤوسهم منه ومنه يقال برحاء الوحي قال ابن عباس كان النبي صلى الله عليه وآله إذا نزل عليه القرآن تلقاه بلسانه وشفتيه كان يعالج من ذلك شدة صعوبة فنزل لا تحرك به لسانك نزلت هذه الآية وكان إذا نزل عليه الوحي وجد منه ألما شديدا ويتصدع رأسه ويجد ثقلا قوله إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا وسمعت أنه نزل جبرائيل عليه السلام على رسول الله صلى الله عليه وآله ستين ألف مرة هذا الكلام نقله ابن شهر آشوب المازندراني في المناقب هو من كتب المخالفين وأيضا الشيخ المجلسي أيضا هذا الحديث ينقله من كتب المخالفين أنه صلى الله عليه وآله 
أوحي إليه وهو على ناقته فبركت يعني جلست على الأرض ووضعت جيرانها بالأرض الجيران يعني ثقل الصدر ووضعت جيرانها بالأرض يعني العنق والصدر مقدم بدن الناقة أوحي إليه وهو على ناقته فبركت ووضعت جيرانها بالأرض فما تستطيع أن تتحرك وإن عثمان كان يكتب للنبي لا يستوي القاعدون الآية وفخذ النبي على فخذ عثمان فجاء ابن أم مكتوم فقال يا رسول الله النبي من العذر ما ترى فغشيه الوحي فثقلت فخذه على فخذ عثمان حتى قال خشيت أن تردها فأنزل الله سبحانه غير أولي الضرر إلى آخر الكلام كل هذا من كتب المخالفين وينقل في كتبنا عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال بعض أصحابنا أصلحك الله أكان رسول الله صلى الله عليه وآله يقول قال جبرائيل وهذا جبرائيل يأمرني ثم يكون في حال أخرى يغمى عليه قال فقال أبو عبد الله عليه السلام إنه إذا كان الوحي من الله إليه ليس بينهما جبرائيل أصابه ذلك لثقل الوحي من الله وإذا كان بينهما جبرائيل لم يصبح ذلك فقال قال لي جبرائيل وهذا جبرائيل هذه نماذج من الروايات التي وردت في كتبنا تتحدث عن حالات الوحي ونماذج أيضا مما نقله محدثون عن كتب المخالفين وتلاحظون المضامين التي وردت في الروايات هي نفس المضامين التي تحدث عنها السيد محمد باقر الصدر وكذا بقية المفسرين في تفاسيرهم وفي الكتب التي تحدثوا عن وحي القرآن وعن صور الوحي وعن كيفية الوحي هناك مشكلة عند علمائنا في التعامل مع أحاديث أهل البيت هم تارة يتعاملون مع الروايات على أساس الأسانيد وأخرى يقبلون الروايات من دون النظر إلى الأسانيد خصوصا في مثل هذه المطالب وينسون أن الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين تكلموا في كثير من الأحيان كلاما يتوافق مع ما هو معروف عند المخالفين وأن الأئمة صلوات الله عليهم 
تكلموا مع شيعتهم في كثير من الأحيان بلسان المدارات ولسان المدارات لسان طاغ في أسلوب الكتاب والعترة على سبيل المثال إذا ذهبنا إلى الآية السابعة والستين من سورة المائدة يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين هل كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم بحاجة إلى مثل هذا الكلام وإلى مثل هذا الخطاب يجل رسول الله صلى الله عليه وآله أن يكون بحاجة إلى مثل هذا الخطاب هذا الخطاب تلاحظون فيه شيء من التقرية فيه شيء من التهديد بل هو تهديد ليس فيه شيء من التهديد النبي صلى الله عليه وآله وسلم هل هو محتاج أن يخاطبه الله بهذا الخطاب الله سبحانه وتعالى حين يتحدث مع حبيبه ويطلب من أن يشرف بساطه بساط النور هل يتكلم مع حبيبه بهذا اللسان هذا خطاب للنبي ولكنه خطاب إسماعي وليس خطابا لرسول الله هذا خطاب إسماعي الخطاب الإسماعي خطاب مداراتي ما قاله أئمتنا إن القرآن نزل بإياك أعني واسمعي يا جارك هل النبي صلى الله عليه وآله وسلم بحاجة أن يقول له الله وإن لم تفعل فما بلغت رسالته هل النبي بحاجة إلى مثل هذا الكلام وهل يتناسب هذا مع طهر محمد مع جلال محمد مع كمال محمد يجل محمد عن مثل هذه المعاني يجل ويجل ويجل صلى الله عليه وآله خطاب للنبي صلى الله عليه وآله ولكنه في مضمونه ليس له إنه إسماع للأمة الباري سبحانه وتعالى يخاطب النبي صلى الله عليه وآله فيقول له أنت إن لم تفعل أنت يا رسول الله وهذا في آخر عمره إن لم تفعل إن لم تبلغ ما نزل إليك في علي إن لم تأمر الناس ببيعة علي فإنك ما بلغت رسالته ما فعلت شيئا إذا ما حال الأمة إذا كان هذا الخطاب يوجه لخاتم الأنبياء وخاتم الأنبياء يجل مقامه عن أن يخاطب بمثل هذا لكن هذا الخطاب خطاب صوري للنبي المضمون إسماعي للأمة 
يعني إذا كان الله يخاطب نبيه الأعظم لهذا الخطاب على فرض ما يفترض أنه لو قصر في تبليغه للأمة بخصوص علي صلوات الله عليه فإن الله يقول له فما بلغت رسالته فكيف يكون خطاب الله للأمة حينئذ النبي أجل من أن يخاطب بهذه الصيغة والله سبحانه وتعالى أجل من أن يخاطب محمدا بهذا المضمون هذا المضمون خطاب صوري لرسول الله والمعنى إسماعي للأمة إياك أعني واسمعي يا جارة الخطاب لهذا الطرف في صورته والمضمون لطرف آخر وقد مر الكلام في الحلقتين الماضيتين بهذا الخصوص من أن الخطاب القرآني يأتي مخاطبا النبي والمقصود من ذلك الخطاب هو الأمة هذا هو الخطاب المداراتي نحو من أنحاء ومصداق من مصاديق الخطاب المداراتي إنها مدارات للأمة يخاطب النبي والمضمون والمعنى والفحوى موجه للأمة كما فعل النبي موسى حين رجع من الميقات ووجد بني إسرائيل يعبدون العجل فماذا فعل؟ أخذ برأس هارون يجره وكأن هارون هو الذي سبب هذا الأمر لكن موسى ما كان يقصد هذا يريد أن يقول لبني إسرائيل بأن هارون لو كان سببا سيحاسب ليس أنتم حتى هارون حتى هارون الذي هو نبي يحاسب لو كان سببا في مثل هذا الأمر لكي تستشعر الأمة الجريمة والخطأ الكبير الذي وقعت فيه الخطأ والخطيئة الخطاب القرآني والخطاب المعصوم فيه الكثير والكثير والكثير من هذا اللحن المداراتي وإلا بالله عليكم هل النبي صلى الله عليه وآله يخاف من الناس في تبليغ رسالته حتى يقول له القرآن والله يعصمك من الناس يعني جاء القرآن ليعطي للنبي أمانا وبسبب هذا الأمان بلغ النبي يعني لو كان هناك خوف النبي لا يبلغ هل الكلام هكذا هذه المضامين لا تتناسب مع جلال محمد صلى الله عليه وآله وإنما تتناسب مع الأمة الخطاب صوري للنبي والمضمون والفحوى إنه للأمة 
لبيان أهمية ولاية علي صلوات الله وسلامه عليه هذا النفس موجود على طول الخط هذه الروايات والأحاديث التي ذكرها علماؤنا عن المخالفين نحن لا شأن لنا بها وإنما جئت بها مصاديق كي تعرفوا بأن كثيرا من المضامين تتسرب إلينا من خلال نقل علمائنا لأحاديث المخالفين ودسها داخل كتبنا من دون أن تشخص بشكل واضح يعني شيخ المجلسي في البحار نقل عن المناقب على أساس أن المناقب كتاب شيعي صحيح المؤلف شيعي وتوجد فيه روايات شيعية لكن النسبة الأكبر من كتاب المناقب منقول عن المخالفين ومطالب أخرى نقلها أيضا الشيخ المجلسي أحاديث المخالفين لا شأن لنا بها وإنما جئنا بها مثالا على دخولها حتى في كتبنا الحديثية المهمة مثل بحار الأنوار وغير بحار الأنوار أن أحاديث المخالفين موجودة وتنقل من خلال كتب شيعية أخرى تلك الكتب مشحونة بحديث المخالفين وكذلك الأحاديث التي وردت عن الأئمة بخصوص الغشية بخصوص البرحاء هذه الحالة التي سميت في أحاديث المخالفين بالبرحاء الحالة التي تطرأ على النبي حين ينزل عليه الوحي كما فصلت الروايات اعتمد عليها العلماء وجعلوها أساسا وفصلوا الكلام ولم يلتفتوا إلى قضية المدارات وسيد الصدق ذهب إلى الآية في سورة الشورى التي فصلت بأن الله إذا أراد أن يكلم بشرا فإما من طريق الوحي من وراء حجاب أو يرسل إليه رسولا هذا في عامة الأنبياء في محمد صلى الله عليه وآله وسلم قضية مختلفة لابد أن نسلط الضوء على بقية التفاصيل أنا لا أريد أن أنكر حالة الغشية لا أريد أن أنكر هذه المضامين وأقول كما قالوا بأن هذه الحالة موجودة لكن هذه الحالة لا تمثل حقيقة نزول الوحي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذه الحالة هي حالة تعتري الكائن البشري حين التواصل مع الغيب هذه الحالة شبيهة بتناول النبي صلى الله عليه وآله للطعام كما يتناوله البشر لكن النبي في تعامله مع الأكل والشرب كبقية البشر قضية مختلفة في قضية صيام الوصال الصيام المتصل أليس من المحرم علينا أن نصوم صيام الوصال يعني أن نصوم 
فنجعل الليل متصلا بالنهار أن نواصل الصيام ليل نهار أليس هذا محرم علينا وهذا واضح في الروايات وفي الأحاديث النبي يصوم صيام الوصال وحين يسألونه عن ذلك يقول إن معي ربي يطعمني ويسقيني هذه الحالة حالة الطعام والشراب موجودة عند بقية البشر موجودة عند بقية الأنبياء هذه حالة خاصة بالنبي وبعال النبي حالة خاصة بهم إن معي ربي يطعمني ويسقيني إذا ذهبنا إلى ما هو أبعد من ذلك الملائكة الملائكة ما هو طعامهم الملائكة طعامهم التسبيح الملائكة لهم مراتب وحالات من التسبيح هناك التسبيح الأسمى للملائكة وذلك حين يسبحون بتسبيحهم حين سبحنا فسبحت الملائكة هذا التسبيح الأسمى وهناك تسبيح للملائكة هو التسبيح الوجودي وإن من شيء إلا يسبح بحمده الملائكة كذلك تسبح هذا التسبيح الوجودي وهناك تسبيح للملائكة هو عبادتها تسبيحها الذي هو عبادتها الذي هو وردها وهناك تسبيح للملائكة الذي هو طعامها التسبيح له ظهورات أحد ظهورات التسبيح عند الملائكة طعامها حين يسألون الأئمة ما طعام الملائكة وما شرابهم التسبيح وحين يتحدث الأئمة عن الصديقة الكبرى وعن وجودها في الملأ الأعلى والشيعة يسألون الأئمة عن طعامها فيقول الأئمة طعامها التسبيح قطعا هذا الطعام يختلف عن طعام الملائكة هذا طعام زهرائي المقامات والمراتب لكل مقام ولكل مرتبة شؤوناتها وخواصها فحين نتحدث بالألفاظ المتشابهة طعامها التسبيح وطعامهم طعام الملائكة التسبيح التشابه في الألفاظ المقامات مختلفة وكل مقام له خصوصياته وفي العالم الدنيوي حين يقول صلى الله عليه وآله إن معي ربي يطعمني ويسقيني هذا هو التسبيح طعامه التسبيح ولكن ليس هذا التسبيح الذي نسبح به إنه التسبيح المحمدي كما هو الوحي المحمدي هناك التسبيح المحمدي 
حين نذهب إلى سورة الإنسان أو سورة الدهر هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا ماذا نقرأ في هذه الآيات الكريمة هناك شراب يشربه الأبرار إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورة هم يشربون ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا هناك من يخدمهم وهناك شراب آخر وسقاية أخرى وسقاهم ربهم شرابا طهورا سقاهم ربهم إن معي ربي يطعمني ويسقيني فهو في عالم الغيب في نفس الوقت الذي هو في العالم الدنيوي هو في الجنان في نفس الوقت الذي هو في العالم الدنيوي هذا محمد أتحدث عن محمد إني لا أتحدث عن موسى أو عن عيسى عليهم السلام إني أتحدث عن محمد هذا محمد وسقاهم ربهم شرابا طهورا سقى محمدا وآل محمد إن معي ربي سورة هنا تتحدث عن الجنان إن معي ربي يطعمني ويسقيني النبي صلى الله عليه وآله طعامه الدنيوي لا أتحدث هنا عن طعامه المحمدي عن طعامه الربوبي الذي يطعمه ربه ويسقيه يطعمه ربه يطعمه والذي يطعمه والساقي هو ربه رب محمد هو الساقي لمحمد إن معي ربي هذه المعية أية معية أية معية هذه إنها معية لا يمكن الحديث عنها معية يتحدث عنها محمد إن معي ربي يطعمني ويسقيني رب محمد هو الذي يقول يخاطبه في سورة الأنفال وما رميت إذ رميت يا محمد ولكن الله رمى وما رميت إذ رميت يا محمد ولكن الله رمى ماذا فعل النبي هنا في سورة الأنفال ماذا فعل حين أخذ حفنة من الحصباء من التراب من الرمل أخذ حفنة من الحصباء من الحصى الناعم من الرمل من التراب ورماها في وجوههم في وجوه عتات قريش وقال شاهت الوجوه 
فما وصل جزء من هذه الحصباء إلى أحد منهم إلا وقتل في تلك المعركة قتل رب محمد هو الذي يقول وما رميت إذ رميت لست أنت الرامي إن معي ربي هو الذي رمى ربه الذي رمى وربه الذي يطعمه إنه محمد محمد أنا لا أتحدث عن أحد من الخلق لا من الملائكة ولا من الأنبياء المرسلين إنه محمد إنه المحمود الأحمد إنه محمد صلى الله عليه وآله معي ربي يطعمني ويسقيني لا يمكن مقايسة محمد مع غيره إذا كان هذا أثر من آثار محمد ما هو تراب يحمله من الأرض حفن التراب ويرمي بها أعداءه يرمي بها أولئك الطغاة الله يقول له لست أنت الذي رميت أنا الذي رميت لا فرق بينك وبينه إلا أنهم عبادك لا فرق بيني وبينك يا محمد إلا أنك عبدي ورسولي هو هذا المضمون فمن كان بهذا الوصف هل يحتاج لجبرائيل وهل يحتاج لغشية إذا كان في عمل جزئي يسير بسيط يقول له أنا الذي رميت الله يقول هذا قرآن ما هي برواية حتى يحكم من يريد أن يحكم فيها قواعد وترهات علم الرجال وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى إذا كان هذا الفعل الأرضي الترابي أقول الفعل الترابي ليس نسبة إلى التراب وإنما نسبة إلى عالم التراب ليس نسبة إلى التراب الذي رماه النبي هذا فعل من العالم الدنيوي وهذا الفعل كان الرامي هو محمد وهو الله هو الله وهو محمد بصريح القرآن وما رميت يا محمد إذ رميت ولكن الله رمى فما بالك بفعل هو أرقى الأفعال وهو الوحي وهو الاتصال بالعالم العلوي هذا فعل ترابي ومع أن هذا الفعل ترابي فنا محمد في الله فكان الله هو الرامي الله يقول له وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى لذلك الآية التي مرت علينا في سورة المائدة والتي قلت بأن الله لا يخاطب النبي فيقول له وإن لم تفعل فما بلغت رسالته لأن النبي صلى الله عليه وآله فعله فعل الله 
تبليغه تبليغ الله الصادر منه صادر من الله كما هنا وما رميت إبراهيم فلا يمكن أن يخاطب النبي الأعظم بهذا الخطاب إلا بهذه الصورة خطاب صوري موجه إليه وإسماعي في المضمون والفحوى للأمة وهناك الكثير والكثير من الآيات وردت بهذا اللسان أما طعامه البشري الدنيوي هذا الحديث هنا عن طعامه عن طعامه السبوحي عن طعامه الأحمدي عن طعامه السبحاني عن طعام محمد عن إطعام ربه له يطعمني وسقاهم ربهم شراطا طهورا آل محمد صلوات الله عليه ربهم هو الساقي وسقاهم ربهم شرابا طهورا هذا الشراب الطهور للذوات الطهورة وأشهد أنك طهر طاهر يا أبا عبد الله هكذا نخاطب الحسين والخطاب لهم جميعا الخطاب لرسول الله وللصديقة الكبرى وللحجة ابن الحسن لهم جميعا أشهد أنك طهر طاهر من طهر طاهر مطهر طهرت وطهرت بك البلاد وطهرت أرض أنت فيها وطهر حرمك وسقاهم ربهم شرابا طهورا طعام محمد طعامه الترابي ليس الطعام السبحاني يطعمني ربي ويسقيني طعامه الترابي هذا الطعام الترابي حين يحل في جوفه يتحول إلى شيء آخر فهل يخرج من بدن محمد صلى الله عليه وآله من نقص كما يخرج من عامة البشر محمد وآل محمد منزهون عن كل عيب وعن كل نقص حتى هذا الطعام الترابي يتغير حين يدخل إلى جوف أبدانهم صلوات الله عليه يتطهر هو يتطهر بذاته لأنه يتفاعل مع جوف طاهر مطهر ينشر الطهارة في كل مكان إنهم محمد وآل محمد إني أتحدث عن هذه الذوات التي لا يجد الإنسان العبائر والكلمات والجمل أن يتحدث عنهم بأي وصف وبأي نعت ماذا أقول ولكنني أبقى أسيرا لبيان القاصر ولهذه اللغة الضيقة فماذا نصنع لا بد أن نتكلم 
نتكلم في هذه المساحة الضيقة فمحمد هذا الذي طعامه الترابي يتبدل وأما طعامه السبحاني القدوسي وسقاهم ربهم شرابا طهورا ويطعمهم ربهم طعاما طهورا يطعمني ربي ويسقيني ذلك شيء آخر محمد هذا الذي هو يقول بأن قلبه لا ينام بأن عينه تنام تنام عيناه ولا ينام قلبه أي نوم هذا أي نوم هذا هل هذا نوم كيف تنام العينان ولا ينام القلب كيف يمكن ذلك هل يمكن أن يسمى هذا نوم لا يمكن أن ينام محمد صلى الله عليه وآله والقرآن يصدع بين آذاننا وقل اعملوا فسير الله عملكم ورسوله والمؤمنون كيف ينام ولا بد أن يكون مطلعا على كل صغيرة وكبيرة كيف ينام خبروني كيف ينام والقرآن يصرح صريحا وقل اعملوا فإن الرائي لهذه الأعمال هذه الأعمال لها وقت لها مكان لها زمان معين لا بد من أن يكون القلب المحمدي لا يطرأ عليه النوم ولا تطرأ عليه السنة لا بد أن يكون القلب المحمدي لا تأخذه سنة ولا نوم تنام عيناه ولا ينام قلب أي نوم هذا إنه يختلف عنا ها علي بشر لا كالبشر بشر لا كالبشر ربه فيه تجلى وظهر محمد بشر لا كالبشر ربه فيه تجلى وظهر يطعمه ويسقيه الرواية في بحار الأنوار في الجزء التاسع والثمانين انتبهوا إلى هذه الرواية ماذا تقول ينقلها عن الاحتجاج عن إمامنا الكاظم صلوات الله وسلامه عليه إن علي بن الحسين عليهما السلام كان يقرأ القرآن فربما مر به المار فماذا يحدث فربما مر به المار فصعق من حسن صوته صعق يعني أخذته الغشية وقع على الأرض فصعق 
أو فصعق والقراءتان صحيحتان فصعق من حسن صوته ويستمر إمامنا باب الحوائج فيقول وإن الإمام لو أظهر في ذلك شيئا لم احتمله الناس وإنما يظهر بعض شيء من جمال صوته يعني أن علي بن الحسين ما أظهر جمال صوته إن علي بن الحسين كان يقرأ القرآن فربما مر به المار فصعق من حسن صوته وإن الإمام لو أظهر في ذلك شيئا لم احتمله الناس قيل له ألم يكن رسول الله صلى الله عليه وآله يصلي بالناس ويرفع صوته بالقرآن فقال إن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يحمل من خلفه ما يطيقون ما كان يظهر لهم جمال صوته بالله عليكم إذا كان المعصوم يخفي صوته أفهل تريدون أن يحدثكم عن حقائق الوحي إذا كان يخفي صوته صوت يخفي أفهل تريدون أن يحدثكم عن حقائق الوحي التي هي فيما بينه وبين الله إن لنا مع الله حالات لا يسعنا فيها لا نبي مرسل ولا ملك مقرب أتريدون أن يحدثكم المحمود الأحمد عن حقيقة الوحي قطعا سيتحدث هو وآله الأطهار بأسلوب وبصيغة تغلب عليها السطحية مع قوم كانوا على قدر من الجهالة والحماقة كبير ولكن الأئمة بثوا الحقائق في طوايا أحاديثهم وأدعيتهم وزياراتهم وتحدثوا كثيرا وكثيرا عن جوانب من حقيقة الوحي بحسب ما نستطيع أن نصل إليه من خلال منهج لحن القول فإنهم لا يعدون الرجل فقيها لبيبا عاقلا من أصحابهم حتى يلحن له في القول فيعرف اللحن في القول إذا كان الإمام لا يظهر صوته جمال صوته إلا بقدر محدود وإذا كان فعل النبي الترابي نسبة إلى عالم التراب هذا الفعل الجزئي الله سبحانه وتعالى في قرآنه يصرح بأنه هو الذي قام به وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى فما بالكم بأعلى مستويات الفعل المحمدي وهو الوحي المحمدي كيف يكون إذن لابد أن نقف هنا أن نقف 
ونتبصر أن نقف ونتدبر لا يمكن أن يكون النبي صلى الله عليه وآله الذي حاله في طعامه وشرابه وفي نومه وفي صوته في قراءته هذا أن يكون الوحي المحمدي بهذه السطحية التي تحدث عنها سيد محمد باقر الصدر رحمة الله عليه أو تحدث عنها الشيخ الصدوق الشيخ المجلسي من خلال روايات وردت عن الأئمة لكنها وردت بلسان المدارات التبصر في أحوال النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوصلنا إلى أن أسرارا عظيمة ما بينت وأن أسرارا عظيمة بينت ولكنها بطريقة لحن القول أأخذ أمثلة على ذلك مثلا حين نقرأ في الكاف الشريف هذا هو الجزء الأول من الكاف الشريف حين نقرأ عن صالح ابن سعيد قال دخلت على أبي الحسن يعني الإمام الهادي صلوات الله عليه فقلت له جعلت فداك في كل الأمور أراد إطفاء نورك يعني العباسيين والتقصير بك حتى أنزلوك هذا الخان الأشنع خان الصعاليك لما جاء العباسيون بإمامنا الهادي وأرادوا إهانته فأجلسوه وأقاموه في خان الصعاليك فصالح ابن سعيد يقول للإمام هكذا جعلت فداك في كل الأمور أراد إطفاء نورك والتقصير بك حتى أنزلوك هذا الخان الأشنع خان الصعاليك فقال ها هنا أنت يا ابن سعيد يبدو أنه لما دخل إلى هذا الخان ورأى شناعة الخان فمن بداية دخوله أخذ يخاطب الإمام بهذا الخطاب الإمام قال له ها هنا أنت يا ابن سعيد ثم أومأ بيده الإمام أومأ بيده أشار وقال انظر انظر يا ابن سعيد ماذا يقول ابن سعيد ماذا نظر فنظرت فإذا أنا بروضات آنقات روضات يعني جنان جمع روضة فإذا أنا بروضات آنقات في غاية الجمال من الأناقة وروضات باسرات مثمرة هناك الفواكه وهناك الثمار فإذا أنا بروضات آنقات أناقة الورد 
وأناقة الخضرة وأناقة الأطيار وأناقة المياه جمال كل شيء فإذا أنا بروضات آنقات وروضات باسرات فيهن خيرات عطرات خيرات عطرات خيرات جمع لخيرة يعني نساء عطرات فيهن خيرات عطرات وولدان كأنهن اللؤلؤ المكنون وأطيار وضباء وأنهار تفور فحار بصري وحسرت عيني فقال حيث كنا فهذا لنا عتيد هذا قائم وموجود حيث كنا فهذا لنا عتيد لسنا في خان الصعاليك يا ابن سعيد نحن معكم في صورة ونحن نعيش حقائق أخرى هذه صورة تقريبية القضية أعمق من هذا قضية أكبر هذه صورة تقريبية هذه صورة بينها الإمام الهادي لهذا الرجل بحسب ما أظهر له الإمام وما خلق له الإمام في عالم الملكوت عالم الملكوت هو بين أصابعهم يتجدد فيه الخلق هذا خلق أوجده صلوات الله عليه ليقول لابن سعيد بأننا نعيش في عالم آخر عالمهم أعمق وأكبر من قضية روضات آنقات وروضات باسرات وخيرات عطرات عالمهم أكبر وأوسع وأعمق من هذا ولكنه أراد أن يري ابن سعيد ما يذهله وما يعرفه شيئا من الحقيقة رواية جميلة جدا في بحار الأنوار رواها الشيخ المفيد في الاختصاص وشيخنا الصفار في بصائر الدرجات عن عبد الله بن سنان من فقهاء أصحاب الإمام الصادق قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الحوض عن أي حوض يسأل عبد الله ابن سنان هل هو حوض الكوثر وهو حوض في الآخرة أم يسأل عن حوض في الرجعة عن الحوض المهدوي في الرجعة هناك حوض في الرجعة وسأتحدث عن الرجعة إن شاء الله تعالى في الجزء الثالث سأتحدث عنها بشكل مفصل ومعمق في الجزء الثالث الكتاب الناطق فعن أي حوض يسأل عبد الله بن سنان عن حوض الكوثر عن أحواض أخرى في العالم الجناني أم عن حوض الرجعة عن عبد الله بن سنان قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الحوض فقال لي 
حوض ما بين بصرى إلى صنعاء إنه حوض الرجعة بصرى في الشام وصنعاء في اليمن وهذه البلاد ستتغير في مرحلة الرجعة فقال لي حوض ما بين بصرى إلى صنعاء بصرى في الشام صنعاء في اليمن أتحب أن ترى تحب أن ترى هذا الحوض قلت نعم جعلت في داك قال فأخذ بيدي وأخرجني إلى ظهر المدينة إلى خارج المدينة ثم ضرب رجله فنظرت إلى نهر يجري لا تدرك حافتي يعني أنت أيها المخاطب لا تدرك حافتي إلا الموضع الذي أنا فيه قائم فإنه شبيه بالجزيرة فكنت أنا وهو وقوفا فنظرت إلى نهر يجري من جانبه هذا ماء أبيض من الثلج ومن جانبه هذا لبن أبيض من الثلج وفي وسطه خمر أحسن من الياقوت فما رأيت شيئا أحسن من تلك الخمر بين اللبن والماء فقلت له جعلت فداك من أين يخرج هذا ومن أين مجراه فقال هذه العيون التي ذكرها الله في كتابه أنهار في الجنة عين من ماء وعين من لبن وعين من خمر تجري في هذا النهر ورأيت حافتيه عليهما شجر فيهن حور معلقات برؤوسهن شعر ما رأيت شيئا أحسن منهن وبأيديهن آنية ما رأيت آنية أحسن منها ليست من آنية الدنيا فدنا من إحداهن فأومأ إليها بيده لتسقيه فنظرت إليها وقد مالت لتغرف من النهر فمال الشجر معها فاغترفت ثم ناولته فشرب ثم ناولها وأومأ إليها فمالت لتغرف فمالت الشجرة معها فاغترفت ثم ناولته فناولني فشربت فما رأيت شرابا كان ألين منه ولا ألذ منه وكانت رائحته رائحة المسك فنظرت في الكأس فإذا فيه ثلاثة ألوان من الشراب فقلت له جعلت فداك ما رأيت كاليوم قط ولا كنت أرى أن الأمر هكذا فقال لي هذا أقل ما أعده الله لشيعتنا إن المؤمن إذا توفي صارت روحه إلى هذا النهر ورعت في رياضه وشربت من شرابه إلى آخر الرواية إنهم يتواصلون مع حقائق أخرى إنهم يتواصلون 
مع عوالم أخرى كيف يمكن أن نتصورهم بهذه الصور السطحية الساذجة التي تحدث عنها علماؤنا رضوان الله تعالى عليه هذا هو تفسير البرهان والرواية ينقلها عن الشيخ الطوسي عن عبد الله بن عجلان السكوني قال سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول بيت علي وفاطمة من حجرة رسول الله وفي نسخة حجرة رسول الله الكلام واحد بيت علي وفاطمة حجرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسقف بيتهم عرش رب العالمين هذه بيوتهم وفي قعر بيوتهم فرجة مكشوطة إلى العرش معراج الوحي والملائكة هذه بيوتهم حالاتهم مختلفة هذه حقائق بيوتهم هذه الحقائق تنسجم مع المضامين التي مرت في رواية الكاف الشريف وهي تقريبية لأنها كانت مع صالح ابن سعيد بما يتناسب مع ذهنية صالح ابن سعيد رواية الاختصاص والبصائر التي قرأتها من البحار مع عبد الله بن سنان وحوض ما بين بصرة إلى صنعاء تتناسب مع عبد الله بن سنان والإمام أظهر له ما يتناسب مع ذهنيته أما هنا الكلام عنه سقف بيتهم عرش رب العالمين بيت علي وفاطمة حجرة رسول الله من حجرة رسول الله وسقف بيتهم عرش رب العالمين وفي قعر بيوتهم فرجة مكشوطة إلى العرش معراج الوحي والملائكة تنزل عليهم بالوحي صباحا ومساء الوحي لا ينقطع عن محمد وآل محمد تنزل عليهم بالوحي صباحا ومساء وكل ساعة وطرفة عين والملائكة لا ينقطع فوجهم فوج ينزل وفوج يصعد وإن الله تبارك وتعالى كشف لإبراهيم عليه السلام عن السماوات ولا قياس بين محمد وآل محمد وإبراهيم ولكن الأئمة يأتون بهذه البيانات مدارات وتقريبا للمعنى وإلا لا مقايسة وإن الله تبارك وتعالى كشف لإبراهيم عليه السلام عن السماوات حتى أبصر العرش إبراهيم أبصر العرش أما المحمد سقف بيوتهم عرش رب العالمين لا يوجد أي نسبة من نسب المقايسة إبراهيم أبصر العرش إبراهيم من شيعتهم وإن الله تبارك وتعالى 
كشف لإبراهيم عن السماوات حتى أبصر العرش وزاد الله في قوة ناظره وإن الله زاد في قوة ناظر محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين صلوات الله عليهم وكانوا يبصرون العرش ولا يجدون لبيوتهم سقفا غير العرش فبيوتهم مسقفة بعرش الرحمن ومعارج الملائكة والروح الروح إنه التجلي الأعظم في الملأ الأعلى لفاطمة الروح فاطمة الروايات قالت لست أنا أحاديثهم قالت ومعارج الملائكة والروح فوج بعد فوج لن قطاع لهم وما من بيت من بيوت الأئمة منا إلا وفيه معراج الملائكة ما من بيت من بيوت الأئمة منا إلا وفيه معراج الملائكة أتستغرب حين تقرأ في كامل الزيارة ماذا نقرأ في كامل الزيارة نقرأ في كامل الزيارة عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال سمعته يقول قبر الحسين بن علي صلوات الله عليهما عشرون ذراعا في عشرين ذراعا مكسرا يعني المساحة هنا يتحدث عن المساحة عشرون ذراعا في عشرين ذراعا مكسرا مكسرا يعني كما نقول باللغة الرياضية أو الحسابية الضرب يعني مضروبا يعني عشرين تضرب في عشرين قبر الحسين ابن علي صلوات الله عليهما عشرون ذراعا في عشرين ذراعا مكسرا مساحة روضة من رياض الجنة ومنه معراج الملائكة إلى السماء من عند الحسين من عندي بيوتهم من عندي حضراتهم من عندي قبورهم الشريفة هذا هو المعنى الذي نقرأه في الزيارة الزيارة الجامعة الكبيرة حين نخاطبهم ماذا نقول بأبي أنتم وأمي يا آل محمد يا حجة الله بأبي أنتم وأمي ونفسي وأهلي ومالي ذكركم في الذاكرين وأسماءكم في الأسماء وأجسادكم في الأجساء وأرواحكم في الأرواح وأنفسكم في النفوس وآثاركم في الآثار وقبوركم في القبور فما أحلى أسماءكم وأكرم أنفسكم وأعظم شأنكم وأجل خطركم 
واوفى عهدكم واصدق وعدكم كلامكم نور نور يا ال محمد كلامكم نور وامركم رشد ووصيتكم التقوى وفعلكم الخير الى اخر الزياره الكريمه نحن نخاطبهم واثاركم في الاثار اثاركم مميزه وقبوركم في القبور قبوركم مميزه واجسادكم في الاجساد اجسادكم مميزه انتم مميزون في كل شيء على محمد قبر الحسين روضه من رياض الجنه ومنه معراج الملائكه الى السماء وليس من ملك مقرب ولا نبي مرسل الا وهو يسال الله ان يزوره ففوج يهبط وفوج يصعد كلام ال محمد واحد الزيارات الادعيه الروايات الخطب الاحاديث الاحاديث التفسيريه حقيقه واحده وما من بيت كما يقول باقرهم صلوات الله عليه وما من بيت من بيوت الائمه منا الا وفيه معراج الملائكه لقول الله عز وجل تنزل الملائكه تتنزل على من عليهم تنزل الملائكه والروح فيها باذن ربهم من كل امر سلام قلت من كل امر قال بكل امر فقلت هذا التنزيل قال نعم هذا هو الوحي هذا هو التنزيل هذا هو الوحي المحمدي اذا هذه المعاني التي تتحدث عن غشيه وعن برحاء هذه معاني بمستوى المدارات ولو حدثت فانها تتماشى مع الطبيعه البشريه فيما لو اتصلت بالغيب لكن الحقيقه ابعد من ذلك كما هو الحال في قضيه الطعام والشراب ان معي ربي يطعمني ويسقيني في قضيه الوحي كذلك كما ان النبي ياكل ويشرب مع الناس كما تفعل الناس ولكن إذا أراد أن ينقطع عن الطعام والشراب فإن ربه يطعمه وإن ربه يسقيه قضية عميقة جدا في كامل الزيارة وهذا الحديث مرتين ذكره ابن قولوي رحمة الله عليه مرة في الباب الحادي والعشرين ومرة في الباب الثاني والعشرين عن ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه السلام من أجلة أصحاب الأئمة ابن أبي يعفور عن ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه السلام قال بينما رسول الله صلى الله عليه وآله في منزل فاطمة منزل فاطمة هو هذا الذي مسقف بعرش رب العالمين 
والذي في قعره فرجة مكشوطة إلى العرش معراج الملائكة معراج الوحي والملائكة تتنزل عليهم صباح مساء وفي كل ساعة وكل طرفة عين وما من بيت من بيوتهم إلا وفيه ذلك المعراج هو هذا بيت فاطمة منزل فاطمة إنها فاطمة بينما رسول الله صلى الله عليه وآله في منزل فاطمة والحسين في حجره إذ بكى وخر ساجدا بكى وخر ساجدا لم تصبه الغشية ولا البرحاء ولا تصبب عرقا ولا كان يضع فخذه على فخذ عثمان كما روى لنا الشيخ المجلسي عن مناقب ابن شهر آشو والحسين في حجره إذ بكى وخر ساجدا ثم قال يا فاطمة يا فاطمة يا بنت محمد إن العلي الأعلى تراءى لي في بيتك تراءى لي ليس قضية إيحاء ليس قضية نقر في القلوب ولا أنه سمع صوتا إن العلي الأعلى تراءى لي قطعا ليس الحديث عن الرؤية الحسية نحن نتحدث عن محمد عن حقيقة محمد صلى الله عليه وآله عن شيء آخر عن شيء يتجاوز هذه الحواس المحدودة إن العلي الأعلى تراءى لي في بيتك هذا في ساعة هذه في أحسن صورة وأهيئ هيئة كيف أشرح ذلك هذه لا تشرح هذه لا تشرح لا بد أن محمدا يعطيني عقلا بهذا المستوى ويعطيني لغة غير هذه اللغة ويعطيني لسانا غير هذا اللسان ويعطيني بيانا غير هذا البيان حتى أستطيع أن أشرح المعنى اللغوي فقط للمعنى الحقيقي وإلا بهذا الحال لا أستطيع أن أشرح حتى هذه العبارة لغويا والله لا أستطيع أن أشرحها يا فاطمة يا بنت محمد إن العلي الأعلى تراءى لي في بيتك هذا في ساعة هذه في أحسن صورة ما معنى البرحاء ما معنى الغشية يا أشياء آل محمد هذا محمد وهؤلاء هم آل محمد إن العلي الأعلى تراءى لي في بيتك هذا في ساعة هذه في أحسن صورة وأهيئ هيئة فقال لي يا محمد أتحب الحسين إنها مناجاة بين الله وبين محمد يا محمد أتحب الحسين قلت يا ربي قرة عيني وريحانتي وثمرة فؤادي وجلدة ما بين عيني فقال لي يا محمد 
ووضع يده على رأس الحسين العلي الأعلى الذي تجلى لمحمد في أحسن صورة وفي أهيئ هيئة بعد أن ناجى محمدا وقال له أتحب الحسين وأعلن الحبيب لحبيبه عن حبه لحبيبهما فماذا فعل المتجلي بأحسن صورة وبأهيئ هيئة وضع الحبيب يده على رأس محبوب الحبيبين ووضع يده على رأس الحسين وماذا قال بورك من مولود عليه بركاتي وصلاتي ورحمتي ورضواني ونقمتي ولعنتي وسخطي وعذابي وخزي ونكالي على من قتله وناصبه وناواه ونازعه أما إنه سيد الشهداء من الأولين والآخرين في الدنيا والآخرة وسيد شباب أهل الجنة من الخلق أجمعين وأبوه أفضل من وخير فقرأه السلام وبشره بأنه راية هداي ومنار أوليائي وحفيظي وشهيدي على خلقي وخازن علمي وحجتي على أهل السماوات وأهل الأرضين والثقلين الجن والإنس أي بيت هذا وأي كيانات نورية هذه وأي محمد هذا وأي منزل لفاطمة هذا وأي حسين هذا أي حسين هذا فقال لي يا محمد ووضع يده على رأس الحسين وقد تراءى له في أحسن صورة وأهيئ هيئة في بيت فاطمة إنهم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها هكذا أخبر الباري جبرائيل حين سأل في حديث الكساء في حديث الكساء الفاطمي حقائق عميقة جدا 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 إن فاطمة تشهد المشهد إنها ترى وتسمع حين تقول بعد أن قال النبي صلى الله عليه وآله والواقعة في بيت فاطمة دخل علي أبي رسول الله دخل إلى بيتها وطلب الكساء اليماني وغطته بالكساء وبقية القصة تعرفونها فجاء حسن وحسين ثم أقبل سيد الأوصياء كرارها ثم أقبلت زهراؤنا صلوات الله وسلامه عليها 
إلى أن تقول بنت محمد صلى الله عليه وآله فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أي كساء هذا وأي سقف بيت فبيتها مسقف بعرش رب العالمين فلما اكتملنا جميعا هذا المجلس مجلس ليس في العالم الترابي يتواصل مع الملأ الأعلى هم هناك وهناك هم وهم هنا وهناك إني مؤمن بظاهركم وباطنكم هذا هو الظاهر وأما الباطن هناك إني مؤمن بظاهركم وباطنكم وشاهدكم وغائبكم الشاهد والغائب قد يكون المراد المشاهدة والغيبة ولكن المراد أيضا عالم الشهادة وعالم الغيب فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ أبي رسول الله بطرفي الكساء وأومأ بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي أومأ بيده اليمنى إلى السماء من هنا يحدث الاتصال حين أومأ بيده هذه علامة الاتصال فيما بين هذا الملأ الأسفل وفيما بين الملأ الأعلى أما هم ففي كل ملأ موجودون صلوات الله عليهم وأومأ بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم والله يا رسول الله نحن نيتنا كذلك ونطلب التوفيق منك التوفيق بك ومنك وإليك يا رسول الله أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم حين قلت ونحن كذلك لا أقصد العبارات السابقة لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم ذلك خاص برسول الله إنما قلت ونحن كذلك نتشبه به في قوله أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم هذا خاص برسول الله فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وهنا التفت إلى هذه العبارة هو الذي أنزلها هو الذي ينزل القرآن هذه العبارة قالها ثم نزلت الآية نزلت الآية كما أراد
وأذهب عنهم الرس وطهرهم تطهيرا إلى الآن الآية ما نزلت وإنما قالها رسول الله وسيأتي الحديث عن هذا الموضوع مثلما نطق أمير المؤمنين حين الولادة وولادته تعلمون قبل البعثة فحين جاءت به فاطمة الطاهرة المطهرة بنت أسد إلى رسول الله لما نظر في وجه رسول الله قرأ يتلو سيد الأوصياء قد أفلح المؤمنون فقال له رسول الله أفلحوا بولايتك يا علي والله أفلحنا بولايتك فقال الله عز وجل فاطمة هنا تحدثنا ليس من شيء محجوب عن فاطمة فاطمة ترى وتسمع فاطمة تسمع ما يجري في الملأ الأعلى فاطمة تسمع حديث الله مع الملائكة فهي تحدثنا هي لا تنقل عن رسول الله هي تحدثنا بأن رسول الله بعد أن قال هذه الكلمات وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا فقال الله عز وجل تواصل بين كلام رسول الله وبين كلام الله عز وجل وفاطمة هي في هذا المشهد وهم كلهم كذلك لكن فاطمة هي التي تتحدث والحديث في بيتها وسقف بيتها عرش رب العالمين فإنها لا تجد لبيتها سقفا غير عرش رب العالمين كما قال باقرهم كما قال ولدها الباقر فقال الله عز وجل يا ملائكة ويا سكان سماوات فاطمة تسمع وتحدثنا تسمع كلام الله مع الملائكة وهي تحدثنا أفهل يحتاجون إلى ملك يبلغهم هؤلاء هؤلاء هم أصل الوحي ومنهم يأتي الوحي ومنهم ينزل الوحي هذه هي الحقائق تسمونه غلو سموه براحتكم فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان سماواتي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منير بقية الحديث في الحلقة القادمة حديث طيب حديث كله عطر حديث كله محمد وآل محمد إنه حديث النقاء ذق ما أذوق وبعده قل ما تشاء من الفضول ذق ما أذوق ذق ما أذوق وبعده قل ما تشاء من الفضول فلقد كرعت بحبهم عسلا عسلا شفاء للعليل
مثل الزلال صفاؤه والله مثل الزلال صفاؤه ومزاجه كالزنجبيل فيه دوى الداء العضال المستطيل المستحيل فيروس السقيفة ودودة السقيفة وسرطان السقيفة فلقد كرعت بحبهم بحبهم عسلا شفاء للعليل مثل الزلال صفاؤه ومزاجه كالزنجبيل ذق ذق ما أذوق وبعده قل ما تشاء من الفضول زهرائيون يا بقية الله زهرائيون نبقى بتوفيقك يا بقية الله بك التوفيق ومنك التوفيق وإليك التوفيق يا إمام زماننا زهرائيون نحن نحن زهرائيون والهوى زهرائي في أمان الله والقائم ترفن راياته هل بك ظلت ايام والمهدي والمهدي صفح هل بك ظلت ايام ظلت ايام والقائم ترفن ظلت ايام ظلت ايام والمهدي صفح